Muy buenas tardes, iglesia, familia, para todos los que están reunidos en esta tarde. Y muchas gracias por los que están reunidos por medio del video y del sonido. Y vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Es de donde comenzaremos las escrituras. Juan 1, 29. Pero qué hermoso servicio día de las madres tuvimos. Agradecimos por todas las madres que pudieron juntarse, incluyendo en los videos que fueron dados. Y había más que podíamos poner, pero no intencionalmente dejamos a nadie, pero con todos nuestros corazones queremos honrar a todas nuestras madres por lo que hacen en sus hogares y en la iglesia. Y somos bendecidos por el mensaje que dio la hermana Brown por este domingo y el ver a tantos que pararon también para el regalo de madres que pasaron en sus vehículos a recogerlos para todos los que fueron y nos vieron y recibieron el regalo. Ah, hoy hay servicio para los jóvenes a las ocho. Asegurémonos que los jóvenes estén ahí de 21 años hasta 21 años porque van a estar en Zoom a las ocho con el hermano Alex Terry. Y también quiero animarte, antes de que leamos a la, a la lectura, si puedes llamar a un hermano o una hermana para que le mandes un ánimo y que sepan ellos que tú estás recordándolos, que vas a orar por ellos, y Apiance y Tomás están planeando para casarse mayo 24, y va a ser el 23, pero los planes no se veía que iba a suceder por la situación en que estamos, por la pandemia, pero están yendo hacia adelante y va a ser mayo 24, que no es este domingo, pero el siguiente domingo. Y vamos a tener más detalles este domingo, cómo podemos celebrar juntos con ellos. Continuemos. El ser contables por medio del sexo en atendencia. Su hijo le mencionó al pastor que tomáramos otra palabra para poder um, ver si otra gente está escuchando o viendo. Pero si puedes participar en el texto de contabilidad con la palabra present, presente, 309, y este 86-3001 es el teléfono. Y ahora vamos a ir a Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí. Tiene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo con paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que estaba, este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y este es el título del, de la predicación del pastor. He aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué no te levantas por unos minutos? Si eres capaz en tus hogares a levantar nuestras voces, nuestras manos para llamar al nombre del Señor. Oh Jesús, te amamos. De que tu mano está sobre nuestra vida. Te damos gracias por la oportunidad de juntarnos hoy en propósito. Escuchar tu palabra para adorar, adorarte y recibir, bendecir tu santo nombre. Y que seamos bendecidos por tu palabra que nos ayude a hablar al pastor, que ayude, Señor, a dar a conocer tu mensaje físicamente, emocionalmente, de acuerdo, que es el mensajero tuyo, Señor. Aleluya, habla, porque tú has comprado la iglesia de tu sangre propia. Hable, oh, hable palabras que no sean de él, pero para tu gente. Hablamos y primos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que te sientes, dale un aplauso y bendícelo. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si alguien más está en el cuarto, ¿por qué no le dices? He aquí el Cordero de Dios y se pueden sentar. He aquí el Cordero de Dios. Quiere expander del texto para poner una fundación, un fundamento del mensaje de hoy. En estas páginas y versículos del Evangelio de acuerdo a Juan, encontramos a Juan el Bautista. Hay una diferencia del escritor, que era discípulo, apóstol del Señor Jesucristo, que también escribió el Evangelio de acuerdo a Juan. Él también escribió primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, que es dado a sus escritos. Pero este Juan que escribimos no es ese Juan el discípulo o el apóstol, sino hablamos de Juan el bautista, el que venía primero que Jesús, el que iba a bautizar antes de que Jesús entrara en su ministerio público, y nos dice que lo iba a mandar, que Dios le daba una revelación para ver quién era ese Mesías, algo supernatural. 
Esto es muy importante si consideras y te pones en los zapatos de Juan y que tu vida, tu propósito es introducir al Mesías, al Cristo, al Salvador. Ese es tu propósito en tu vida. Esa es tu misión. Eso es algo que te vas a levantar para hacerlo. Y es muy importante conocer cuando tú lo ves quién es el Mesías. Y Dios que mandó a Juan en esta misión, le mencionó que iba a haber una evidencia, que no iba a haber un error, pero quién iba a ser el Cristo cuando lo veía. Iba a ir señales supernaturales revelando quién es este Mesías. Dos veces en nuestra escritura nos dice que Juan el Bautista dice, yo no le conocía. Y ponerlo más plano, Juan el Bautista nos dice, yo no reconocía a él como al Mesías. Y para comprender la importancia de Juan el Bautista y Jesús el Cristo, el Mesías, eran parientes por sus madres, Elizabeth y María, la madre de Jesús eran primas. Juan no sabía, no conocía que Jesús era el Mesías. No sabía ni conocía. Él conocía a Jesús, pero no sabía que Jesús era el Mesías. Comprendamos que las señales supernaturales que vemos incluye en el bautismo de Jesús no eran de alguna manera a testificar que había tres personas en una serenidad o doctrina falsa. Pero encontramos que las señales iban a testificar que Juan, a ver quién era, él decía, el Espíritu iba a descender como paloma sobre Jesús, iba a permanecer ahí la voz del cielo, estos elementos no nos iban a enseñar quién era él, pero iban a testificar, no en forma trinitaria, pero en forma que Jesús es el Hijo de Dios. Él decía, Juan el Bautista conocía a Jesús como su pariente, pero ahora lo iba a conocer como el Redimidor. Juan el Bautista vio a Jesús hasta ahorita como un primo, pero desde ahora en adelante lo iba a ver como el Cristo. Y ahora, como Juan, podemos usar una más clara revelación de Jesús hoy en día. Quizás tu conocimiento de Jesús hasta hoy ha sido por medio de otras personas. O tu percepción de Él ha sido definida por la conexión hacia Él, así como Juan, por medio de la familia, por medio de nuestros padres o por medio sea biológica o espiritual por casamiento, pero hay una manera supernatural y revelación de Jesucristo que nos espera para cada uno de nosotros. Y me recuerda la historia que encontramos en Juan capítulo 4. Jesús tenía la conversación con una mujer de Samaria en el pozo de Jacob y va a revelarle a ella como el Cristo. 
el cual entusiasmadamente acepta y va y evangeliza a la ciudad de Sicara para ver y les dice a la ciudad de este Jesús siendo el Mesías. Y la Biblia lo dice en Juan en 4.39 del libro de Juan, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que, que daba testimonio diciendo, pero después que salieron ellos y escucharon a Jesús, la Biblia lo dice en el versículo 41, y, much, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Esta revelación de Jesús está disponible para cada uno de nosotros cuando muchos de nosotros conocíamos a Jesús por otras personas. Pero es tiempo de que tengamos esta, esta revelación supernatural. Escuchamos que la palabra más, Encuentro Mateo capítulo 16, versículo 13. Teniendo Jesús a la región de Cesarea, el Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él dijo, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? ¿Quién decís que yo soy? Dije. Respondió Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es los que otros dicen quién es Jesús o lo que piensan de Jesús, porque la cosa más importante que tú y yo va a preguntársenos es, ¿Quién tú crees que Jesús es? Juan dijo de él que venía uno después de él que era más grande que él. Él era más grande que él. Así como fue para Juan, lo será verdadero para nosotros y para el pastor y para yo hoy como, como pastor, como esposo, como padre que él ha sido llamado para servir como mensajero que predica a la gente y pone la gente a Jesús. Jesús es infinitivamente más grande que él. Él no es el salvador, él no es el sanador, él no es el proveedor, él no es el de la resurrección, él no es el que iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un solo Dios y Él no es, pero Él, él sí sabe quién es Él y su nombre es Jesús. Así como Juan, Él pone a todos los que escuchan a este mensaje hoy y a cualquier otro mensaje que ha predicado Él. He aquí el Cordero de Dios. Verlo a Él hoy, Iglesia Familia, en medio de todo lo que tú y yo estamos pasando Pon tus ojos sobre Jesús y permíteme compartir quién es Jesús. Y no voy a hacer mucho en este tema 
o dar un estudio bíblico sobre este tema, pero rápidamente quisiera darte unas escrituras acerca de quién es Jesús. Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios quien es eterno, quien es inmortal y que es invisible. Y, y nos dice a la iglesia de Colosenses que Él es la imagen, Él es la manifestación del Dios invisible. Segunda de Corintios 4 y 6 nos dice que vemos y conoceremos la gloria de Dios en Jesucristo. Somos capaces de ver la gloria de este Dios invisible, a la majestad de este Dios invisible en medio de Jesucristo, en su cara de Jesucristo, en las palabras y las obras de Jesucristo. Vemos a Dios y su gloria. Primera de Timoteo 16. Y grande es el misterio de la Deidad. Dios fue manifestado en carne. Significa que este Dios invisible apareció a nosotros en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y pregunta, hace esta pregunta, primera de Timoteo 3, 16, ¿quién fue justificado en el Espíritu? ¿Quién fue visto de ángeles? ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿O quién fue creído en el mundo? ¿Y quién fue recibido a la gloria? Para contestar alguna de estas, va a contestar a todos. Y la respuesta es de que no solamente Dios claramente se enseña en la Escritura, pero aplica que es Jesús, porque es Jesús quien fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y visto en gloria. Esto es lo que estaba Juan comunicándose a nosotros en Juan 1.1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es como Jesús pudo decir, 1900 años después de que Abraham ha sido muerto, enterrado y en su tumba. Nos dice Juan 8.58, antes de Abraham yo era. Y por eso Felipe, su discípulo, él pide que le enseñe al Salvador. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14.9. Y cuando la gente no quiso creer en él, confesaron que Jesús es el Mesías. El Salvador, Juan capítulo 12 Versículo 44 nos dice la Biblia, Jesús él clamó, no pidiendo dolor, pero de pasión, y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Jesús fue apasionado pidiendo a la gente que estaba sobre su fe, que cuando crees en él, tú no crees en su carne y sangre, pero crees en Dios, quien se ha manifestado a sí mismo 
en carne y sangre. Alguien diga, Jesús, pon tus ojos en el Señor hoy. He aquí el Cordero de Dios. Permíteme compartir no solamente quién es Jesús, pero permíteme compartir qué ha hecho Jesús. En el libro de Romanos, capítulos 5, 6 y 8, nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que lo que Jesús ha hecho por nosotros, yo no lo merecía, pero Él lo hizo. De acuerdo a la Escritura, yo merezco la muerte, yo merezco toda enfermedad, toda miseria, toda vergüenza, yo merezco todo en esta vida, y te digo ahorita, lo merezco, porque el pago del pecado es la muerte. Si alguno merece la cruz, Sucho, si alguno merece la burla, la humillación, la agonía, el dolor, ese es Dios. Pero Jesús, quien era sin pecado, se hizo a sí mismo sin pecado por nosotros. Y Él, si Él no haría ninguna otra cosa para ti, para mí, en el signo de nuestra devoción y rendirnos a Él, porque Él ha salvado mi alma y me ha hecho completo me pone con beneficios diariamente y pone una parda alrededor de mí. Yo no lo merezco. Hablo lo que Él ha hecho por mí. Pero no solamente quiero hablarte acerca de quién es Jesús o qué Él ha hecho, pero permíteme compartir en cómo Jesús está obrando. Escucha la palabra del Señor. Ocho, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguna de Corintios 5 y 7 nos dice, caminamos por fe y no por vista, confiando que Dios causa que todo va a trabajar junto para los que son llamados de acuerdo a su propósito, y hacemos esto por fe, de acuerdo al libro de Hebreos 11.1, que dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así como dice el canto, aunque no lo siento, él está orando, aunque no lo veo, él está trabajando, oh, espero que alguien dé un buen aplauso al Señor y le dé alabanza, aleluya, porque tú eres digno, Señor, aleluya, porque por fe caminamos y que Dios hace que todo trabaje para nuestro bien. Debes de poner tu fe en acción, sabiendo como Hebreos 11, 2, por la fe atenderemos a haber sido constituido el universo y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sí. Se trabajó para los de antes, los ancianos. Te invito a que vayas conmigo y pon tu fe en obra. Creer que Dios es un Dios poderoso. Creer que 
que Juan, que, que Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Y por un, permíteme compartir contigo no solamente quién es Dios y qué ha hecho Él y cómo Jesús está obrando, pero quiero compartir contigo en dónde quiere llevarnos Jesús. Juan 14, 1, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, si sabes lo que digo, ¿verdad? Porque has escuchado esta escritura, no se turbe vuestro corazón. Quiero recordarte que no son palabras de cualquier persona, son palabras de nuestro Salvador, porque dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, como puedes decir, al menos que Él es Dios. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Hoy pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Que don, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este lugar ha sido preparado para los que se están preparando a sí mismos. Ese lugar donde no hay más enfermedad, no hay más virus. Ese lugar donde no hay más muerte y no más adiós, no más odio, no más racismo, no, no más hambre, no más oscuridad, no más noche, no más pecado. Es difícil explicar, pero me he sentido que ya extraño ese lugar que no he estado. Espero que también haya así alguien, porque Juan, quien es el escritor de este libro, no Juan el Bautista, pero Juan el escritor que escribió en el libro de Apocalipsis. Escribió en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, de aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. El, su, escribe las palabras de Jesús para considerar el contenido y la revelación de Jesucristo hoy. Juan escribe estos versículos, escribe estos versículos de un lugar particular, Apocalipsis 1.9, y dice, Yo, Juan, vuestro hermano y, com y compartiente vuestro en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Palmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él había sido perseguido por el nombre del Señor. Él había sido perseguido porque era un testigo de la revelación de Jesucristo. Todos sus compañeros, todos los que eran llamados apóstoles, eran brutalmente muertos hasta ahora. Y Juan solamente era dejado y terriblemente solo en la isla de Palmos, pero no estaba solo completamente porque nos dice la Biblia, versículo 10, 
sea uno diez de Apocalipsis que decía yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que en medio de la horrenda prueba de su vida había una una voz y en una isla llamada Palmo y dice en medio de ese estaba en el espíritu en el día del Señor que decía yo soy el alfa y el omega el principio y el último escribe en un libro lo que ves y enviado a las a las siete iglesias que están en Asia en Espeso, en Esmirna en Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y nos dice versículo 12 y, y me vi y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y teñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en sus diestras siete estrellas de su boca también, una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, cayó a la cara de Jesucristo en medio de la tribulación. Juan, he aquí el Cordero de Dios, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Siento que hablo a alguien hoy, que tú lo que necesitas es encontrarse en el Espíritu, Espíritu, encontrarte en la presencia del Señor y cómo lo vas a hacer es con tu atención a Jesús he aquí el Cordero de Dios una vez más y ahorita obedece, descubre el poder de estos versículos que compartí con ustedes hoy y va a terminar de Salmos 121, 1 y 2 Alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hebreos 12, 1, que nos dice 1 y 2. Por tanto, nosotros también tenemos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asalta y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios 
considerar familia de iglesia. Piensa del Señor, he aquí el Cordero de Dios, pon tu mente en el Señor, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayor. Él dice, antes de que avientes tus toallas, antes de que te canses, antes de que te des por vencido, considera, piensa en el Señor. He aquí el Cordero de Dios. Él es el autor y terminador de nuestra fe hoy. Si ha comenzado una buena obra en ti, Él tiene toda la intención de terminar la misma obra. Así que conmigo, en Salmo 57, 7, Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Aleluya, mi corazón está dispuesto. Y cantaré y le daré alabanza. Isaías 26 y 3. Que te guardará tu mente en perfecta paz los que tienen su mente en él porque han confiado en ti. Pon tu mente en el Señor, pon tu mente en el Señor y dale alabanza. Porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es fiel, porque nuestro Dios es asombrante, porque nuestro Dios está haciendo obra en tu mente. Una obra que ha hecho maravillosamente. Dios es bueno. Este mundo está lleno del pecado y enfermedades con la muerte, con la destrucción, está lleno con depresión y desánimo. Pero nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es fiel. Y debemos de confiar en Él. En toda dureza del día, por cada prueba, por cada tribulación. Cuando las cosas no van de la manera que queremos que vayan, y cosas inesperadas, Vienen a piorarse. Nuestro Dios es fiel. El pastor ha leído un pensamiento acerca de que cuando viajas y te enfermas en el estómago, la manera para que te ayude a que no te enfermes cuando viajes en el agua, ya sea en un barco o por un vehículo, cuando ves en el horizonte, cuando estás en esa movilidad, y pones tus ojos y tú vas a mantener una postura derecha. Porque esa noción de enfermedad es cuando hay una, un conflicto de la función del oído interno y de la visión. Pero al mantener tu orientación y tu balance, porque va a ocurrir, la enfermedad cuando hay un conflicto de tu sentido del oído y lo que tus ojos ven. Y por ejemplo, tu oído te dice que estás moviéndote, pero tus ojos no ven ese movimiento. Estos conflictos mandan mensaje al, al cerebro que van a afectar tu equilibrio. Por eso caminamos por fe y no por vista porque quiero escuchar la voz del Espíritu. Quiero enfocarme en las cosas que son constantes y que no cambian en tiempos difíciles. Quiero creer en un Dios que es fiel, que Él es eterno,
que Él es inmortal, que Él es mi Dios y mi Señor. Si te sientes espiritualmente enfermo a la emoción que hay, pon tus ojos en Jesús, que restaure ese balance en tu corazón, en tu hogar, en tu mundo. Y para terminar, ¿por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no llamas el nombre del Señor? Te amamos, Señor. Tiene que ver una res un responder de este mensaje, orando que este mensaje sea seguido de oración en nuestros hogares. Permitir que va a tocar un canto y familiarizado a todos. Pon tus ojos en Jesús. Ponlo, pon tu en su rostro maravilloso y las cosas de este mundo se van a disminuir en la luz de su gloria. Oh, te amamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te amamos, te honramos, Jesús. Aleluya, porque he aquí el Cordero de Dios. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. Amén.